0: 올해는 일찍부터 무더위가 시작돼가지고 계속 더웠는데다가 104년 만에 가뭄이라그 그래요 104년 만에 가뭄이라 논밭이 쩍쩍 갈라지고 농작물 다 죽는다고 막 이렇게 고민하는 소리도 들리고 그래서 이 비가 오기를 간절히 알았었는데 참 다행스럽게도 어제 단비가 내렸습니다. 단비가 내린 건 좋은데 오늘까지 비 오면 안 되는데 (웃음) 네그 걱정을 했는데 다행히 오늘은 비가 개이고 우리가 선선한 기운이 있어서 그것도 참 다행입니다. 오늘 원장스님 법문을 들어보니까 원장스님께서는 오직 화두 하나를 참고해서 확철대화하는 그법문을 하셨어요 참선 하시는 분들은 참신신나게잘 듣지 않았을까 그런 생각이 듭니다 저도 신신나게참잘 들었습니다 근데 예전에는 제가 원장스님 법문을 들을 때 그렇게 마음에 잘 느끼지 못했던 때도 있었는데 지금 법문하러 올라올 때는 제가 유심히 들어요 왜냐하면 그 중에 내가 오늘 할 말이 있지 않을까 내 말하고 연관시켜서 할 말이 있지 않을까 해서 유심히 듣습니다 그러니까 그럴 때는 훨씬 더 마음에 잘 와닿는 것 같아요 여러분도 귀를 쫑긋 세워서 나의 말을 더 정성들여서 들으면 훨씬 더 마음에 잘 와닿지 않을까 저는 그렇게 생각합니다 원장스님께서는 오직 화두 공부하는 거 그것을 말씀하셨지만 제가 또 그런 얘기를 할 수는 없고 저는 오늘 생활 법문을 하겠습니다. 하심에 대해서 하심에 대해서 오늘은 이야기를 할까 합니다. 아, 육조스님께. 법달이라는 스님이 찾아왔어요. 여쭙게 있어서. 찾아와서 육조 스님께 절을 냈습니다. 근데 절을 하는데 공경하게 이렇게 몸을 완전히 숙여서 인사를 하지 않고 좀 공경스러운 태도가 좀 부족했던 것 같아요. 그러니까 육조 스님께서 나무라셨어요. 절이란 본래 암환을 꺾기 위해서 하는 것이다 절을 왜 하느냐? 암환을 꺾기 위해서 내 잘났다, 내가 옳다 그 암환을 꺾기 위해서 절을 하는 것이다 그런데 어찌하여 머리가 땅에 닿지 않는가? 어찌하여 머리가 땅에 닿지 않는가? 내가 있으므로 나라는 생각이 있으므로 인해서 모든 죄가 생기나니 왜 모든 죄가 생기느냐 나라는 생각이기 때문에 생긴다 그러셨어요 나를 잊으면 나라는 그 생각을 잊어버리면 그 복이 비할 바가 없는 이라 그러셨어요 우리가 절을 할때이 머리가 이마가 땅에 닿아야 하는 것입니다 절을 절을 하는 것은 우리의 이 귀한 머리를 바닥에 댐으로써 하심하는 공부를 하는 것입니다 하심이라고 그러죠. 하심 아래하자 마음심자 마음을 낮추고 자기가 옳다는 생각 자기가 잘났다는 그 생각을 내려놓는 것입니다 이 육조스님 말씀대로 중생은 나라는 생각이 있고, 나와 남을 구별합니다. 여기 있는 이것은 나이고, 이게 다른 사람들은 다 남이고, 나는 잘 돼야 되고, 대접받아야 되고, 남은 어떻게 돼도 상관없고, 이렇게 나와 남을 구별합니다. 이 나와 남을 구별함으로부터 죄가 생긴다. 그렇게 말씀하셨어요. 그런데, 이 나라는 생각이 다 없어져 버리면 나라는 생각, 내 것이라는 생각, 나에 대한 집착 내가 옳다는 그 생각이 다 없어져 버리면 여기 있는 이것만이 내가 아니라 제가 항상 말하지만 모든 사람이 다 내가 되고 모든 생명이 다 내가 되고 온 우주 만물이 다 내가 되는 진정한 깨달음의 세계에 들어가게 되는 것입니다 그렇기 때문에 육조 스님께서는 나를 잊으면 그 복이 비할 바가 없느니라 그렇게 말씀하신 것입니다. 달마 스님께서 말씀하시기를 달마 스님께서 절이란 무엇인가에 대해서 말씀하셨는데 절이란 무엇인가 절은 한자용을 좀 써서 그런데 절이란 공경, 진성하고 공경, 공경하다 할때 공경입니다. 진성은 참진자, 성품성자, 참다운 성품을 공경하고 굴복, 무명하는 것이다. 굴복, 굴복시키는 거 무명이라는 것은 없을무자, 밝을명자 어리석고 어두운 마음을 가리키는 것입니다. 그래서 어리석고 어두운 마음을 굴복시키는 것이다 그랬어요. 절을 할때 공경하는 것은 머리를 숙여 공경하는 것은 나의 참다운 성품을 나의 참다운 마음을 공경하는 것이다 그랬습니다 우리가 부처님께 절을 하지만 이 부처님도 사실은 나의 참다운 성품 나의 참마음을 형상화한 거예요 진짜로 공경하는 것은 내 마음속에 있는 나의 참다운 마음인 것입니다 참다운 성품인 것입니다 그리고 머리를 바닥에 대고 몸을 구부려서 굴복시키는 것은 나라는 생각, 내 것이라는 생각, 내가 옳다는 그 어리석고 어두운 마음을 굴복시키는 것입니다 그래서 달마스님께서 말씀하시기를 절이란 나의 참다운 성품을 공경하는 것이요 어리석고 어두운 마음을 굴복시키는 것이다 그렇게 말씀하신 것입니다 중요한 말이기 때문에 따라해 봅시다 달마스님 말씀이에요. 절이란, 절이란 공경, 진성하고 공경 진성하고 나의 참 성품을 공경하고, 나의 참 성품을 공경하고 굴복 무명하는 것이다. 것이다. 어리석고 어두운 마음을 굴복시키는 것이다. 우리가 절에 와서 절을 하는데 왜 절을 절이라고 그러냐 절하기 때문에 절이에요 (웃음) 절하기 때문에 절입니다 이 절의 어원에 대해서 학자들의 여러 가지 몇 가지 어원의 견해가 있는데 그 중에 하나가 절하기 때문에 절이에요 이게 가장 미역한 학설입니다 그래서 절에서는 절만 잘하면 모든 게다 해결돼요 절만 잘하면 스님들한테 인사 잘하고 (웃음) 도반한테 인사 잘하고 뭐 만나는 사람 인사 잘하고 절만 잘하면 다른 거다 못해도 다 봐줍니다 절에서는 절만 잘하면 다 되는 거예요 절만 잘하면 절에 와서 우리가 부처님한테 보통 오면 은 삼배합니다 삼배 세번 전하죠. 세 번. 근데 3배는 사실 그냥 인사예요. 인사. 안녕하십니까? 왔습니다. 인사예요. 인사. 좀 기도를 한다든가 좀 정성을 모은다든가 뭔가 좀 효과가 있으려면 최소한 1 0 8배를 해야 됩니다. 108배는 최소예요. 최소. 이건 하안선이 이미 들어오는 효과가 없어 <웃음> 하안선이야하안선 그래서 저는 개인적으로 우리 불자들이 매일 108배를 하도록 108배하기 운동을 좀 해볼까 그런 생각을 가지고 있어요 108배를 그냥 일과로서 생활로서 해보는 게참 좋지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다 절의 효과가 참 너무나 많은데 아까도 말씀드렸지만 하심하는 공부를 하는 것이고 숙이는 연습을 하는 거예요 내 마음 구부리는 연습을 하는 거예요 이 절함으로써 기도도 되는 것이고 신신도 납니다 절함은 신신나요신신도 나고 그리고 건강에도 아주 좋습니다 특히 절할 때 제가 해보니까 절할 때 호흡에 맞춰서 해보면 올라올 때 숨을 들이마셨다가 내려갈 때 숨을 내쉽니다. 들이마시면서 올라오고 내쉬면서 내려가고 이렇게 호흡에 맞춰서 절을 하다 보면 정신집중도 잘 되고 건강에도 기혈순환에 많은 도움이 된다는 것을 여러분이 아마 느낄 수 있을 것입니다. 만약에 큰 장애가 생겼을 때 죽을 병이 걸렸다든가 도대체 뭐 어떻게 벗어날 수 없는 그런 장애에서 헤매고 있을 때 이런 때 좌절하지 마시고 이런 때는 목숨을 구해야 됩니다 아주 큰 장애는 108배로도 안 돼요, 안 되고 한3 0 0 0배 정도를 일주일이나 3, 7일이나 한 100일이나 이 정도 하면 웬만한 업장은 녹아납니다 제가 이 절하면서 느끼는 것은 절이라는 것은 참 업장 참회가 많이 된다는 걸 저는 느끼고 있어요 이게 사실은 우리가 장애가 오는 것이 이 공부하는 사람은 공부하는 대또 장애가 오고 세상 사는 사람들은 세상상대로 장애가 옵니다 일이 뜻대로 안안 풀리고 괴로운 일이 생기고 정말 자기는 노력해도 잘 되지 않고 어려움이 너무 많고 몸에 병도 자꾸 생기고 이런 많은 장애들이 사실은 근본으로 돌아가면 인과로부터 오는 것입니다 자기가 기억은 못하지만 금생이든 전생이든 남의 가슴에 못 박았기 때문에 다른 생명을 살생했기 때문에 삿된 은행을 하고 남의 고통을 주었기 때문에 그 인과로서 오는 것입니다 그래서 그 인과를 없이 하지 아니하면 사실 근본적으로 장애가 없어지지 않는 것입니다 그 장애를 없애는데 그, 그 잘못으로부터 장애가 생겼으니 참회해야 되거든요 이 절하는 것이 참회기도가 되는 것이고 업장을 소멸하는 큰 효과가 있는 것입니다 책에서 잠깐 봤는데 해인사의 현각스님이라고 모르는 스님인데 비군이 스님이에요 그런데 젊어서 결막, 결막 능막결액 능막결액이라는 병을 걸렸어요 결핵을 오래 방치했다가 그게 이제 균이 이제 뭐 능막 쪽으로 가가지고 생기는 병이라는데, 나 잘은 모르겠는데. 그래서 뭐 폐에도 물이 엄청 차고, 뭐 어떻게 해볼 수 없는 그런 상황이었대요. 근데 이제 마지막으로 한 게, 야, 부처님한테 매달려서 절하다 죽자, 그냥. 이몸 그냥 부처님한테 바치자. 그리고 절을 하기로 마음을 먹었대요. 말 먹었는데. 자기 생각에는 그 당시 몸 상태로는 한열 번만 절하면 피를 토하고 꼬꾸라질 것 같은 그런 상태였는데 절하니까 한번 하면 은 일어날 수도 없고 죽을 것 같이 고통스럽고 근데 어떻게 어떻게 일으켜서 다시 절하면서 너무나 괴로우니까 아유 그냥 죽었으면 그러면서 절했대요 그래서 어떻게 하루는 100배를 하고 그것도 지나다 보니까 200배도 하고 또 지나다 보니까 300배도 하고 1,000배를 하고 그러다가 3,000배를 하고 <웃음> 3,000배씩 49일을 하고 또4 9일 하고 3,000배 1 0 0일 하고 그래서 이제 그 능막기력이 완치가 됐어요 그리고 아주 건강하게 지금 살고 있다는데 네그 스님 말로는 자기가 절하면서 느낀 것은 야, 이 죽을병이 걸린 것이 그냥 온 것이 아니고 기억은 못하지만 인과로부터 왔다. 내가 뭔가 잘못했기 때문에 병이 생겼다. 인과를 보면 병은 기본적으로 살생으로부터 오는 것입니다. 이 불치의 병은 살생으로부터 오는 것입니다. 인과로부터 왔는데 그 인과를 그 죄업을 그렇게 끝없이 절을 하면서 참여를 했기 때문에 그, 그 업장이 녹아서 이 병이 완치된 것이 아니겠는가 그런, 그런 말을 했어요. 네, 저는 거기에 동감합니다. 인가로부터 왔어요. 그래서 매일 꾸준히 절하면 사람이 달라지는 거예요 신심도 나고 아까도 말했지만 매일 저러는 사람은 나쁜데 물들지 않습니다 그리고 매일 저러는 사람은 사고도 안 나요 교통사고나 무슨 불의의 사고 같은 거안 납니다 선신이 보호하기 때문에 그리고 정신적으로 육체적으로 건강하게 살 수가 있는 것입니다 그래서 여러분께 매일 108배를 하시기를 권유를 드립니다 뭐안 하겠다면 할수 없는데 <웃음> 되도록 하시는 게 좋지 않을까 그렇게 권유를 드립니다 저은 아까도 말씀드렸지만 하심하는 공부를 하는 것이고 내가 숙이는 공부를 하는 것이고 아상을 무너뜨리는 중요한 수행이라고 제가 말씀을 드렸습니다 그런데 이 참선을 하지만 참선도 사실은 아상을 없애기 위해서 하는 것입니다. 이 아상이 무너지면 다 그대로 통하게 되는 거예요. 그런데 제가 제가 느끼기에는 참선한다 하는 사람들이 참선을 하다 보면 야 내가 참선한다는 상을 갖습니다. 내가 이 참선하는 사람인데 니네들은 참선을 잘 알지도 못하고. 안 하는 사람 오히려 우습게 보기도 하고 스님들 중에서도 선방에서 오래 공부한 스님 중에 이런 말씀 들이 그렇지만 오래 공부하고 참선을 많이 하신 스님들 보면 은 내가 그렇게 공부를 잘하는 훌륭한 수자인데 다른 스님하고는 다른데 내가 보통 사람이 아닌데 난 이렇게 꼿꼿하게 잘 앉아 있는데 이런 상을 가진 사람들을 가끔 봅니다 저는 제 생각에는 이런 것은 공부를 거꾸로 하고 있는 것이 아닌가 그런 생각을 가져요 아상을 없애기 위해서 이 공부를 하는 것인데 앉아 있으면서 오히려 아상을 증장시키면 이건 공부를 거꾸로 하고 있는 것입니다 하루에 15시간씩 20시간씩 꼿꼿하게 앉아 있어서 그런 마음 그 아상을 버리지 못하고 아 내가 훌륭한데 후 수자인데 나는 이렇게 잘하는데 너희들은 못하는데 이런 이런 상을 가지고 있다면 아무리 앉아 있어도 이 공부는 제대로 진전될 수가 없는 것입니다 이 차를 한 번씩 마셔줘야 돼요 안 마시면 갖다 주신 분이 왜안마셔냐고 이렇게 <웃음> 그런 사람에게는 그렇게 상이 있는 사람은 사실 앉아 있는 것보다 더 중요한 공부가 하심하고 아상을 없애는 것이 더 중요한 공부인 것입니다 사실 이 공부는 높아지는 공부가 아니에요 내가 내가 높아지고 내가 대접받으려고 하는 공부가 아닌 것입니다 이 공부는 오히려 비우는 공부고 버리는 공부입니다 하심하고 나를 낮추는 공부인 것입니다 바다가 제일 낮으니까 세상의 모든 물을 다 다포용해서 제일 넓은 바다가 되잖아요 이렇게 나를 비우고 하심하고 낮추다 보면 사실은 그 사람이 제일 높은 사람이 되게 되어 있는 것입니다 어떤 사람들을 보면 참선해서 내가 돌을 깨치면 선지식이 되고 큰 스님이 돼서 많은 사람 존경을 받고 대적을 받고 그러지 않겠나 이런 생각으로 참석하는 사람도 제좀본것 같은데 근데 이것은 이, 이 수행에 대해서 제대로 알고 있지 못하기 때문입니다 사실이 공부가 깊어지면 내가 대접받고 내가 높아지는 것이 아니라 이이 이 몸만이 내가 아니라는 것을 알게 되는 것이고 모두가 다 나임을 알게 되는 것이고 공부가 깊어질수록 모든 사람을 모든 생명을 다내 몸처럼 존중하고 사랑할 수 있게 되는 것입니다 부처님 그래서 자신이 높다는 생각이 없어요 내가 깨달았다는 생각이 없어요 내가 부처니까 내가 높은 사람이고 너희들은 나를 따라야 되는 것이고 나는 깨달았고 넌못 깨달았고 그런 이런 상이 일치 없는 것입니다 만약에 높다는 생각이 있으면 깨달았다는 생각이 있으면 그분은 부처님이 아니에요 바르게 깨달은 선지식이 아닌 것입니다 그래서 정말로 높은 사람은 이 높다는 생각이 없는 사람입니다 내가 높다고 생각이 있으면 높은 사람이 아니에요 정말로 깨달은 사람은 자기가 깨달았다는 생각도 없는 사람입니다. 깨달았다는 생각을 가지고 있으면 이미 진짜로 깨달은 것은 아닌 것입니다. 한번 따라해볼까요? 정말로 높은 사람은 높다는 생각이 없는 사람이고 정말로 깨달은 사람은 깨달았다는 생각이 없는 사람이다 깨달 생각이 없는 사람이다 내가 만들어낸 말인데 <웃음> 그러므로 하심하고 아상을 버리는 공부가 정말 중요한 공부입니다 그런 의미에서 제가 종종 주장하지만 지능 공부를 해야 하는 것입니다. 지는 게 공부에 지는 게나하고 시비를 따져서 상대방은 틀렸고 내가 옳다는 것을 증명해서 내가 이기고 상대방을 누르는 것은 그것은 시비심만 증장시키고 아상만을 증장시키는 것입니다 공부를 거꾸로 가는 것이고 공부에 해만 되는 것입니다 설사 그 사람이 당신이 옳다고 그렇게 인정을 했다 하더라도 그 사람 마음에는 감정이 생기고 앙금이 남는 것입니다 그래서 뒤돌아서면 은 나쁜 소리하고 나에 대해서 좋은 말이 안 들어옵니다 자기가 생각할 때 내가 참 인덕이 없다라고 느끼는 사람은 나는 분명히 뭔가 잘해준 것 같은데 다른 사람은 날 따르지 않고 뒤에서 안 좋은 소리 들리고 인덕이 없다고 느끼는 사람은 자신의 언행을 되돌아 봐야 됩니다. 분명히 언행에 문제가 있어요. 남한테 뭔가 주더라도 상을 내고 줬어요. 아, 너는 내가 이렇게 해주니까 넌내 말을 들어야 된다. 나한테, 나한테 갚아야 된다. 뭐 이런 상을 주면서 했어요. 남의 마음을 편안하게 하지 못했기 때문에. 뭐 이걸 남을, 남한테 뭘 베풀었다고 해도 좋은 말이 안 들어오는 것입니다. 반대로 내가 좀 내가 옳다고 느낀다 하더라도 남에게 양보하고 져주는 것은 시비심을 없애고 아상을 없애는 아주 큰 공부가 되는 것입니다 그렇게 되면 남들이 저절로 따르게 되는 것이고 그 사람이 덕 있는 사람이 되는 것입니다 그래서 지는 것이 이기는 것입니다 이것은 만고의 진리인 것입니다 자 이것도 한번 따라해봅시다 지는 공부를 합시다 지는 것이 아상을 무너뜨리는 큰 공부입니다 지는 공부를 합시다 지는 사람이 덕 있는 사람입니다 지는 공부를 합시다 지는 것이 이기는 것입니다 남하고 시비할 일이 생겼을 때 내가 옳고 상대방이 틀리고 이것을 밝히고 싶고 증명하고 싶을 때 이때 한 생각 탁 돌이켜서 지는 것이 큰 공부인데 이거 참 훌륭한 수행인데 이렇게 생각하면 좀 기쁜 마음으로 지능 공부를 할수 있지 않을까 저도 사실 지능 공부를 잘 못합니다 (웃음) 웬만해서 앉으려고 그러는데 (웃음) 못하는데 이 지능 공부를 우리 좀 합시다 이거 참 중요한 수행이라는 생각을 제가 많이 하고 있습니다 그래서 공부가 깊어질수록 사실은 더욱더 하심하고 겸손하게 되는 것입니다 원효스님이 원효스님이 이름이 원효죠 으뜸원자 새벽효자 원효입니다. 근데 왜 원효라 고했냐면 세상이 깜깜한 어둠에 있을 때이 깜깜한 세상에 새벽이 옴으로써 처음으로 이 밝음이 찾아오듯이. 이 깜깜한 어둠에 있는 중생들에게 부처님 법은 새벽의 아, 밝음과도 같은 것이기에 나는 이, 이 새벽의 밝음을 펴는 으뜸가는 새벽이 되겠다. 그래서 이름이 으뜸원 자, 새벽효 자, 원효라고 한 것입니다. 근데 원효, 원효 스님이 파괴를 했어요. 잘 알죠? 요석공주랑 3일 밤을 3일을 지냈어요 그래서 파괴를 했어요 파괴를 했으니까 이제 스님이 아니고 거사가 됐어요 거사가 그래서 자기는 거사가 돼서는 거사의 이름이 뭐였냐 하면 소성거, 소성거사 또는 복성거사라고 불렀어요 소성거사 또는 복성거사라고 불렀는데 소성이라는 것은 작은소 자, 성품, 성 자. 성품이 작은 사람이다. 성품이 쨔쨔한 사람이다. 복성이라고 한 것은 점칠 복자인데, 점칠 복자는 아래 하 자에서 날 일자를 뺀 겁니다. 글자가 보면. 날일자에서, 아, 앞에 날 일자에서, 아, 아래 하 자에서 앞에 한 일자를 뺀 거예요. 한 일자를 뺀 거예요. 왜복성이라 했냐면 은 아랫사람 중에서도 천한 사람 중에서도 거기도 못 가는 더욱더 천한 사람이다 아랫사람 중에서 아랫사람이다 그래서 복성거사라고 그렇게 이름을 불렀어요 자기가 소성거사 복성거사 처음 출가할 때 으뜸가는 새벽이 되겠다 그서원혈하고 지었는데 나중에 파괴하고 나서는 성품이 작은 사람이고 천하고 천한 사람이라고 수성거사 복성거사라고 지었어요 근데 어쩌면 원효수님이 파괴는 했지만 공부가 훨씬 더 깊어졌기 때문에 그렇게 이름을 짓지 않으셨는가 저는 그렇게 생각합니다 <웃음> 달라이라마의 기도문을 내가 잠깐 봤는데 이 하심하고 관련된 내용이 하나 있어서 소개할까 합니다 달라이라마의 기도문인데 사람을 만날 때마다 언제나 나 자신을 가장 미천한 존재로 여기고 내 마음 깊은 곳에서 항상 상대방을 최고의 존재로 여기게 하소서 이런 기도문을 봤어요 사람을 만날 때마다 언제나 나 자신을 가장 미천한 사람으로 여기고 내 마음 깊은 곳으로부터 만나는 모든 상대방을 모든 사람을 가장 존귀한 존재로 그렇게 대하게 해달라고 그런 기도문을 봤어요 정말로 이렇게 자기를 완전히 낮추고 만나는 모든 사람을 나 가장 높은 존재로 존중할 수 있다면, 그렇게 행할 수 있, 있다면, 그 사람이야말로 정말로 가장 높은 도에 이른 분이 아닌가, 저는 그렇게 생각합니다. 예, 조사스님들 깨달은 것을 보면은, 오늘도 뭐 나오지만, 그, 스승의 한마디에 깨치기도 하고 주로 참선하다가 많이 깨닫기도 합니다 우리가 볼 때는 주로 참선하다 깨달으니까 참선만 해서 깨달은 것으로 그렇게 생각하실 겁니다 저는 그렇게 보지 않습니다 이 조사스님이나 확철대화하신 분들은 한생으로 수행을 한생으로 한 것이 아니에요 사실 이 수행이라는 것확철대화라는 것은 한 생으로 이루어지는 공부가 아닙니다 사실은 수많은 생을 닦아서 닦고 닦고 닦아서 쌓고 쌓아서 그 마지막 한 순간에 다 이루어진 것이 터지는 것입니다 수많은 생을 쌓아와서 그렇게 이루는 거예요 그런데 그 수많은 생의 수행의 과정이 바로 아상을 없애고 하심하고 인욕하고 나라는 생각을 내려놓는 이 수행의 과정이 오랜 수행의 과정이 반드시 있었던 것입니다 그렇기 때문에 참선을 하면 바로 깊은 산매에 들어서 아상이 없었기 때문에 깊은 산매에 들어서 바로 이 깨달음의 경지에 들어갈 수가 있었던 것입니다 수행하다가 직연이 난 사람들 오늘도 뭐 직연난 얘기를 원장 선생님 법문에 나왔는데 직연이 난 사람들을 만나보면 자기가 깨달았다는 상이 꽉차 있어요 내가 틀림없이 깨달았다 차원이 다른 사람이다 이 생각이 꽉차 있어요 만약에 우리가 히말라야 정상을 올라가는 것을 올라가야 정상에 도달해야 견성이고 확철되오라고 한다면 올라가다 보면 50m만 가도 100m만 올라가도 경치가 다릅니다. 보이는 게 달라지거든요. 그러니까 어떻게 느끼냐 하면, 야, 다 됐구나. 공부를 다 이루었구나. 그렇게 생각하게 됩니다. 이것은 수행자들이 한 번도 겪어보지 못했던 거기 때문에 참 피하기 어려운 이런 직염병을 직연에 그 지금에서 벗어나지 못하는 경우가 많이 생기는 것입니다. 작년에는 저한테 인가 받겠다고 찾아온 사람이 있었는데, 원장 스님 못 만나 못 뵈니까 내가 법문을 하니까 <웃음> 나한테 인가를 받겠다고 그렇게 찾아온 사람도 있었어요. 그런데 이제 얘기를 해보면. 다 한결같이 똑같습니다. 자기가 틀림없이 견성했다. 자기가 확실하다. 고 분명하다. 고 이런 생각을 꽉 차고 있어요. 이런 사람들 선지식이 점검해 줄때 아니다라고 말씀을 하셔도 안 듣습니다. 절대 안 들어요. 당신이 틀렸지 내가 틀렸냐? 꼭 이렇게 나오, 나오게 되, 나옵니다. 그래서 원장스님께서도 그래서 이 지견난 사람을 안 만나신다고 그런 말도 있는데 그렇기 때문에 수행자들은 이 스승에 대한 절대적인 믿음이 반드시 필요한 것입니다 스승에 대해서 목숨을 바치는 이 죽으라면 진짜 죽을 정도로 목숨을 바치는 신심이 반드시 있어야 하는 것입니다 왜냐하면은 이렇게 지경이 났을 때 스승이 아니다 너 아직 멀었다 그러면 자기가 너무나 옳다고 틀림없이 옳다고 느끼더라도 그것을 한 순간에 버려 버릴 수가 있는 것입니다 스승에 대한 목숨을 바치는 믿음이 없으면 그걸 버릴 수가 없어요 아무리 말해줘도 듣지가 들리지가 않는 것이 그래서 그 지경을 벗어나지 못하면. 그것이 이제 그걸로 공부가 끝나는 거예요. 끝나고 자칫하면 사된 소견을 내서 외도에 빠져서 이상한 짓, 외도짓 하다가 인생을 끝내게 되고 그렇게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 수행하는 사람은 반드시 믿는 선지식 스승에 대해서 절대적인 믿음을 가지고 공부를 해야 하는 것입니다. 아까도 말했지만 이렇게 깨달았다는 상이 있고 도를 이루었다는 상이 있으면 사실 아직 어림도 없는 거예요 부처님이나 육조스님이나 조조스님이나 이렇게 구경각을 이루신 대조사스님들은 내가 깨달았다는 생각이 전혀 없을 뿐만 아니라 그 흔적마저도 없는 경지에 이른 것입니다 아까도 말했지만, 높다는 생각이 있으면 높은 것이 아니고, 깨달았다는 생각이 있으면 정말로 깨달은 것이 아니기 때문입니다. 그래서 제가 생각하기에 자기가, 자기가 스스로 말하기를 나는 확철도 했다. 나의 직연이 부처님 직연하고 똑같다. 내가 대조사스입니다 내가 견성했다. 이런 식으로 말씀하시는 분들은 거의 다 착각도 이라고 보면 틀림이 없지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 오늘 하시한 이야기 아상을 없애는 공부 이런 이야기를 주로 했는데 수행은 꾸준히 해야만 변화가 있는 것입니다. 아까 내가 108배를 매일 해보시기를 권유 드렸는데 108배도 매일 해야 됩니다 좀 하다가 안 하고 어쩌다가 한번 하고 이것은 변화가 없어요 매일 저러는 사람은 달라지게 되어 있는 것입니다 매일 30분씩이라 도 참선하는 사람은 달라지게 되어 있는 것입니다 그게 어디 안 가고 다 쌓이게 되는 거예요 그래서 달라지게 되는 거예요 그 사람의 언행이 달라지고 이 풍기는 모습이 달라지고 생각이 달라지는 것입니다 부처님께서는 낙순물이 바위를 뚫듯이 정진하라 그러셨어요 낙순물이 어떻게 바위를 뚫겠어요 그런데 바위를 뚫잖아요 그 똑같은 자리에 떨어지니까 뚫잖아요 그 꾸준히 하다 보면 낙순물도 바위를 뚫는데 우리도 이 공부 꾸준히 하다 보면 그 꾸준히 하는 그것이 우리를 변화시키는 것입니다. 우리의 우리가 수행에 공부에 힘을 얻을 수 있도록 그렇게 되는 것입니다. 그래서 하루하루 쌓아가는 것이니까 하루하루 빠지지 말고 빠지지 말고 꾸준히 해서 이 일과가 수행이 일과가 되고 생활이 돼야 돼요. 꾸준히 해서 이렇게 우리가 공부에 힘을 얻을 수 있도록 그렇게 노력해 봅시다. Yeah, that's just it.